0: Hallo und herzlich Willkommen zu Was mit Medienerziehung, dem Podcast von Smiley e.V. Mein Name ist Ralf Willius. Mein Name ist Moritz Becker. Der Verein Smiley e.V. bietet Schulworkshops an vielen Schulen in Norddeutschland an und führt in ganz Deutschland Elternabende sowie Fortbildungen und Vorträge für Fachkräfte durch. Dabei geht es immer um einen reflektierten Umgang mit Social Media und Medienerziehung. In diesem Podcast wollen wir unsere Arbeit bzw. Aspekte und Gedanken aus dem pädagogischen Alltag reflektieren. Heute ist Montag, der 17. Oktober und dies ist unsere 14. Folge. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Moritz. Hallo Ralf. Gibt es noch was zur letzten Folge nachzutragen? Gab es Rückmeldungen oder Ideen? Oder hast du wieder diskutiert? <lacht> Ich,
1: zumindest jetzt nichts, was ich jetzt an dieser Stelle so ganz prägnant erzählen könnte. Ich habe aber eine Rückmeldung zu der vorvorletzten Folge. Das war? Das war die Geschichte mit den Smartwatches uh, ja, wollte ich für sagen. Kinder. Ja. Und da hat jemand uns einen Link geschickt zu einem Podcast, das ist, glaube ich,
0: von Deutschlandfunk. Deutschlandfunk war es. Wo es auch
1: nochmal darum ging, ob man Kinder tracken sollte oder mhm. nicht. Und die kamen zumindest ziemlich eindeutig zum Ergebnis, dass man es eigentlich nicht machen sollte. Ne? Haben das begründet mit ähm, Kinderrechten und Privatsphäre, ein Recht auf Privatsphäre. Das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Hatten also Kinderrechte, so einfach zu sagen, ja. Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre. Und da wäre letztendlich das Tracken... Also die Verfolgung per GPS, wo ist das Kind gerade, ein Eingriff in die Kinderrechte. Fand ich ganz interessant, ja. so ne? als Ergänzung vielleicht auch zu dem von uns zum Teil ja sehr, sehr harschen Urteil, wie ja. man uns damals zurückgemeldet hat zum Teil.
0: Vielleicht können wir den ja da nochmal verlinken. Worüber reden wir
1: heute, Moritz? Ich würde gerne mit dir reden über eine Studie. Das Bündnis gegen Cybermobbing hat zusammen mit der... Technikerkrankenkasse, eine weitere Ausgabe der Cyberlife-Studie veröffentlicht. Die haben 2013, glaube ich, das erste Mal schon sehr lange, dann 2017 und 2020, geforscht letztendlich zu Cybermobbing unter Kindern und Jugendlichen. Befragt werden da jeweils immer ähm, Eltern, Lehrkräfte und Kinder und Jugendliche selber
0: auch. Und Kinder und Jugendliche in dem Fall sind zwischen 8 und 21 Jahren. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat es nach der Studie jetzt nicht wirklich eine Zunahme von Cybermobbing gegeben. Nee, eine wirkliche Zunahme nicht. Also sie sprechen selber davon, dass es halt eine Stagnation auf hohem
1: Niveau gibt. Das heißt 2020, also der vorletzten Studie mhm. zufolge, waren es 17,3%. Prozent von Kindern und Jugendlichen, die wohl cybermobbing erfahrungen gemacht haben und jetzt sind es irgendwie etwas weniger, so 16,7 Prozent. Ja. Ich würde sagen, so nach meinem Gefühl, würde ich sagen, ist das eigentlich ja tatsächlich Stagnation, so eine Varianz von 0,5 Prozent ja. würde ich jetzt mich nicht irgendwie hinstellen und sagen, dass es einen Rückgang gegeben hat oder nicht. Interessant fand ich auf jeden Fall, dass die Wahrnehmung von Eltern, Lehrkräften und auch Kindern und Jugendlichen war, dass durch die Corona-Beschränkung, also durch die Schulschließung und Lockdown, auf jeden Fall das Problem größer geworden ist. Also dass es auch mhm. gefühlt, sagen wir eine zahlenmäßige Zunahme gegeben hat, aber dass zumindest das Problem in der Wahrnehmung größer geworden ist, was sich jetzt durch die absoluten Zahlen, die nicht. wir erhoben haben, nicht unbedingt belegen ja. lässt. Und das finde ich einen interessanten Punkt zu überlegen, wie kommt das? Dass der Eindruck ist, dass das Problem eben tatsächlich eben präsenter ist. Und ich glaube, das liegt zum großen Teil auch daran, dass sich eben ja, Mobbingmechanismen während der Schulschließung eigentlich fast nur noch online zugetragen haben. Ja, ging ja gar nicht anders sozusagen. Genau, also das heißt, du hast vielleicht 2019 oder 2020 oder bev also bevor die Schulen geschlossen wurden, da haben Kinder darunter gelitten, dass sie eben in der Schule gemobbt wurden mhm. auf unterschiedlichste Art und Weise und eben im Internet dann auch ja. und das ist eben jetzt, denke ich, zum großen Teil dann eben nur noch online erfolgt, sodass da eben eine ganz andere Wahrnehmung stattgefunden hat und was ich mich halt frage und da habe ich zumindest jetzt keine Antworten für mich gefunden, ob es nicht unter Umständen sein kann, dass in dem Moment, wo die Schulen geschlossen waren, es einzelne Kinder gab, die weniger unter Mobbing gelitten haben. Und das war ja auch so eine Rückmeldung, die wir zum Teil mhm. in den Online-Seminaren mit Schulklassen hatten, wo wir den Eindruck hatten, dass manche Kinder das genossen haben im Szenario B, also in diesem Wechselunterricht, ja. oder Szenario C, wo man gar nicht zur Schule gegangen ist, die gesagt haben, das ist so ein bisschen befreiend, weil ich bin jetzt eben nicht mehr mit allmischen Leuten in einer Klasse. Ich werde nur noch mit Leuten unterrichtet, nur noch mit der halben Klasse. Und mir geht es da besser. Ja, und das war ganz häufig tatsächlich. Das war, ja, genau. Ja. Das, waren, das waren jetzt endlich wahrscheinlich die Kinder, die eben im Gesamtklassenverband mit 30 Leuten oder so eben unter Mobbingmechanismen gelitten haben und für die war es eine Erlösung, dass sie jetzt halt eben nicht mehr im Alltag ständig mit diesen Menschen konfrontiert wurden. Ja. Und da glaube ich einfach, dass dann, wenn es vormittags eben keine Konfliktsituationen gab, wurden die Nachmittags im Internet dann auch nicht ähm, weitergeführt. Mhm. So, ne? Das heißt, dass gewisse Mobbingmechanismen im Internet äh, letztendlich ohne das Zusammentreffen in der Schule gar nicht so wirklich funktionieren. Also ich glaube, dass, dass viele, okay, ja. viele Mobbingmechanismen online, ähm, brauchen so eine Art, in Anführungsstrichen, ein Vorspiel oder, das klingt jetzt doof, aber mhm. eben so, so ein Sich-Anbahnen meinetwegen im Präsenzunterricht und nachmittags eskaliert das dann online. Und ohne diese Situation im, im, im Präsenzunterricht sind gewisse Dinge dann eben im Nachmittag gar nicht aufgegriffen worden und gar nicht eskaliert. Und wenn das stimmt, also wenn meine Annahme da stimmt, dann hätte es unter Umständen eine Zunahme gegeben, von äh, ja, Mobbing im Internet, wenn die äh, Schulen nicht geschlossen wären. Also dann hätte man eben, also wenn du dir die Zahlen angust von 2017 gegenüber 2020, das war eine Zunahme von ich weiß es gar nicht genau, ich glaube 2017 waren es 12 oder 13 Prozent ja. und jetzt sind es eben tatsächlich dann seit 2020, wenn man so will, konstant um die 17 und das heißt, vielleicht hätte es da weiterhin eine Zunahme gegeben. So, ne? Also das ist so ein Punkt, den ich halt äh, in der Studie für mich so nicht wirklich antworten mhm. finde. In der Studie heißt es ganz eindeutig, dass man Mobbing-Situationen aus dem Schulalltag von denen im Internet eigentlich nicht trennen kann. Also das heißt, sie sind durchaus auch der Meinung, dass Mobbing als solches äh, nicht unbedingt digital und ähm, oder online und offline sich so unterscheiden lässt, sondern eben dass mobbing im Internet auch immer eine Teil einer, ein teil einer ganz gesamten mobbinglage ist.
0: Es wird niemand im Internet äh, nur im Internet gemobbt äh, aus der Klasse, sondern der wird vormittags quasi, im, im Schulalltag äh, ausgegrenzt und dann führt sich das natürlich weiter ähm, online. Ich, das denke ich schon, ja. genau. Zumindest, und das ist etwas, was ich jetzt so deutlich auch nicht
1: äh, herauslesen konnte, wie viele Online-Mobbing oder Cybermobbing-Fälle es eben gibt die mit einem Schulzusammenhang. Also mhm. zumindest so zwischen den Zeilen findet man es an vielen Stellen. Aber äh, das eben äh, Cybermobbing hat ja nicht unbedingt immer mit Schulbezug zu tun. Es sind ja nicht unbedingt immer Täterinnen und Täter aus dem Schulumfeld, sondern es können ja auch ganz andere Leute sein, die dich im Internet in irgendeiner mhm. Form äh, schikanieren. Und da ist mir oft so, aber das geht mir bei ganz vielen Studien in der Richtung so, ist mir die Definition von Cybermobbing oft auch ein bisschen zu schwammig. So, Wie ne?
0: definiert die Studie das denn?
1: Also im Prinzip definieren sie es ja über ähm, ja, Beschimpfungen, Beleidigung Und es geht auch, und es waren wohl auch tatsächlich relativ viele, die eben gesagt haben, dass sie unter Druck gesetzt werden online. Das heißt, in irgendeiner Form, ja, geht in Richtung Erpressung. Das heißt also, wenn du nicht das und das machst, werden okay. wir dich auf die und die Art und Weise dann im Internet bloßstellen beispielsweise. Und das sind Mechanismen, die ja nicht unbedingt, sagen wir mal, so einer klassischen Mobbinglage entsprechen, wo ich sagen würde, dass ein, also Mobbing ist für mich ein, ein, ein Beleidigen und Beschimpfen über einen längeren Zeitraum. Mhm. Auch mit so einer strategischen Vorgehen, ja. haben wir auch schon oft drüber diskutiert. Ne? Also, dass es eben nicht nur darum geht, einmal zu sagen, du bist eine blöde Sau oder so, ja. sondern das tatsächlich eben strukturiert über einen längeren Zeitraum zu machen, mit dem Ziel auszugrenzen. Also
0: vorsätzlich. Ja, definitiv, ja. genau. Und das ist
1: eben ganz interessant, dass 59 Prozent der Betroffenen, also das heißt 59 Prozent der betroffenen Kinder und Jugendlichen, haben halt beschrieben, dass sie tatsächlich eben Ausgrenzung erleben. Mhm. Das wohl relativ häufig in äh, Instant Messenger. Ich nehme an beispielsweise, dass sie halt aus WhatsApp-Gruppen ausgeschlossen werden oder so. Und das waren 2020 eben nur 41 Prozent. Also das heißt, ein gezieltes Ausgrenzen aus WhatsApp-Gruppen wird von viel mehr Kindern und Jugendlichen heute als Problem wahrgenommen oder als Mobbing wahrgenommen als noch damals und das würde man auch unter Umständen wieder mit Kontaktbeschränkungen erklären mhm. können, weil du dann eben unter Umständen viel angewiesener warst, Auf an Online-Chats Online ja. dabei zu sein, weil du eben nicht morgens in der Schule dabei sein konntest, wo du gesagt hast, okay, jetzt bin ich nicht in dem Chat, ist nicht so schlimm, ich habe trotzdem Kommunikation mit den anderen und das ist eben in dem Moment, wo die Schulen nicht in Präsenz stattfinden, ist ja. der Ausschluss aus einer Chatgruppe noch eine viel massivere Ausgrenzung.
0: Dann ist man ja quasi komplett raus, so. Dann bist du, genau. Und das, und das, das wird,
1: wird jetzt eben tatsächlich von erheblich mehr Mädchen und Jungen als Problem wahrgenommen. Mhm. Und das ist etwas, was ich auch so wahrnehme in unserer Arbeit. Dass also eben das nicht dabei sein können in WhatsApp-Chats, wird aus Sicht auch von lehrerinnen und Lehrern und Eltern oder auch bei unseren Veranstaltungen, wo Eltern immer sagen, das ist so ein Problem, wenn mein Kind nicht im Chat, im Klassenchat dabei sein kann, dann wird es ja automatisch ausgegrenzt. Das ist tatsächlich, glaube ich, ein viel größeres Thema als noch vor zwei oder drei Jahren.
0: ja. Und das ist auch das, was äh, ja, Schülerinnen und Schüler formulieren, dass es äh, ein Problem ist, wenn Leute nicht mit in diesen WhatsApp-Gruppen sind.
1: Ja, ich glaube, ich glaube dass eine, sagen wir mal, in dem Moment, wo du jetzt in einem WhatsApp-Chat nicht dabei bist, das ist mhm. erstmal noch kein Mobbing. Nein. Ne, das heißt also, wenn du jetzt sagst, wir haben meinetwegen irgendwie von, 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 von zehn Mädchen in einer Klasse haben jetzt acht zusammen einen Chat, das, das gibt es ja durchaus, ja. Ne? es gibt da meinetwegen die ganze Klasse hat einen Chat und dann haben einzelne Mädchen, 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 einzelne Jungs oder so, ne das ist häufig ja dann auch noch in den sechsten und siebten Klassen ist das ja auch noch sehr geschlechtsspezifisch, dass die jetzt sagen, wir haben noch mal unseren eigenen Chat. Ja. So. Und ich glaube, dass Mobbing beginnt ja an der Stelle, wo du das auch ganz gezielt nach außen vertrittst und sagst, meinetwegen so, ja, wir haben ja noch den Mädchenchat für die, für die, für die coolen Mädchen oder so, ne? Und dann ganz deutlich ist, dass dann ein oder zwei Mädchen nicht dabei sein mhm. dürfen, vielleicht auch. Die Gruppe sich auch darüber definiert, dass diese beiden Mädchen dann nicht dabei sind oder vielleicht auch nur ein Mädchen. Und da ist dann letztendlich, dass jemand nicht mit in eine Chatgruppe reinlassen, kann dann schon auch ein Element von Mobbing sein. Und da, glaube ich, ist sehr wichtig, genau hinzugucken, zu überlegen, ab wann ist, ist es denn wirklich sinnvoll, an dieser Stelle von Mobbing zu sprechen? Und wo ist es im Prinzip auch das, das, das Recht von Kindern, sich mit den Leuten zu verabreden, in Anführungsstrichen, mit denen man sich auch aus verschiedenen Gründen verabredet, weil man sich nahe steht, weil man ähnliche Interessen hat. Und das heißt, nur weil jemand nicht in einem WhatsApp-Chat dabei ist, ist das nicht automatisch Mobbing. Ja. Und ich glaube aber, dass es eine mittlerweile viel größere Sensibilität genau auf diese Situation gibt. Also, dass man viel genauer überlegt, ey Moment, jetzt sind wir alle in der Gruppe bis auf den einen oder die eine, äh, warum eigentlich nicht? Und dass man also unter Umständen sich auch eher reinversetzen kann in die Situation von jemandem, der dann eben das Gefühl hat, alle sind im Chat, nur ich nicht. Dass da heute, glaube ich, wesentlich sensibler geguckt wird als noch vor drei oder vier Jahren. Und das finde ich durchaus positiv.
0: Ja. Bedingt durch das, was die Schülerinnen und Schüler vielleicht selber in der Pandemie erfahren haben. Genau, genau. Weil sie aus welchen Gründen auch immer vielleicht äh, erst später einen Laptop bekommen haben und Sachen nicht mitbekommen haben oder solche Sachen.
1: Ja, und das ist, das ist auch was, was beispielsweise beschrieben wurde, dass halt auch durch das Homeschooling in Form von oder beziehungsweise der Distanzunterricht mit irgendwelchen äh, digitalen Tools, irgendwelchen Videokonferenzen, mhm. das hat wohl auch tatsächlich eben ganz andere Modelle von Cybermobbing ermöglicht, was es halt wohl früher in der Form noch gar nicht gegeben hat. Also das heißt, ich glaube, dass da auch jetzt eine ganz andere Sensibilität stattfindet, mhm. zu überlegen, dass das, was da passiert, ist auch eine Form von seelischer Gewalt. Und es hat halt einfach nicht so viele Videokonferenzen gegeben früher, ja. wie es dann eben ja, in der Zeit nicht. gab. Und was halt auch ein Punkt ist, der dann auch uns betrifft, ist, dass halt ja ganz viele Präventionsveranstaltungen nicht stattgefunden haben während ähm, der Schulschließung mhm. und auch im Prinzip dann noch, ähm, als es dann wieder möglich war, letztendlich Prävention zu machen. Ich weiß nicht, ich habe das von ganz vielen Schulen gehört, dass beispielsweise die Präventionsfachkräfte von der Polizei nicht mehr in die Schulen gehen konnten über einen sehr langen Zeitraum. Genau. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir dann im Rahmen der Prävention auch eher wahrscheinlich langfristig merken würden. Ne? Also ja. Weil Prävention ist ja etwas, was eben von der Wirkung her, ein, ein, das merkst du nicht zwei Wochen nachdem die Präventionsmaßnahmen nee. nicht stattgefunden hat. Das passiert so. in zwei, drei Jahren. Und das, das wird, betrifft ja auch uns. Ja. Ne? Das heißt, wir haben ja vieles anders gemacht müssen oder mit vielen Einschränkungen, dass man eine zeitweise eben nicht in Gruppenarbeit arbeiten durfte. Vieles hat frontal stattgefunden. Ja. Und da würde ich sagen, waren auch wir methodisch viel schlechter in der Zeit als normalerweise. Ich genieße
0: können. das sehr, dass wir Workshops wieder fast wie vor Corona machen können.
1: Also zumindest gibt es eine sehr große Unzufriedenheit ja. auch von Lehrerinnen und Lehrern, die das geäußert haben eben mit den Präventionsmaßnahmen. Und es waren wohl tatsächlich 65 Prozent der Lehrkräfte, die gesagt haben im Bereich Cybermobbing. Ich nehme an, auch im Bereich der Intervention muss der Staat mehr tun. Also das heißt, dass da auch so eine gewisse Ohnmacht, so interpretiere ich das, dass gesagt wird, wir als Schule können da gar nicht mehr machen, als wir jetzt machen. 65 Prozent sagen tatsächlich, der Staat muss da mehr durchgreifen, mehr Maßnahmen anbieten. Auch immer die Diskussion halt, ob man Cybermobbing als solches, als Straftatbestand irgendwie braucht oder nicht. Das waren alles Punkte, was ich ganz interessant fand, was halt zumindest die Wahrnehmung ja. und Bewertung ist, da tatsächlich anders als 2020. Und das ist das, was ich an der Studie interessant finde, dass die absoluten Zahlen sind stagnieren ja. auf, die sagen, hohem Niveau. Das ist schwer zu sagen. Ne? Also ist das jetzt wirklich ein hohes Niveau? Ist die Definition von dem, was die Cybermobbing nennen, das, was ich in meiner Arbeit auch immer als Cybermobbing begreife? Eben tatsächlich wirklich so dieses, wo Menschen halt sehr, sehr verzweifelt auch mhm. sind oder ähm, sich dem auch gar nicht entziehen können. Und da ist es so, dass sie halt von 430.000 Schülerinnen und Schülern ausgehen, die tatsächlich Suizidgedanken infolge von Cybermobbing halt in irgendeiner Form haben. Und das ist schon eine, natürlich eine ziemlich krasse Zahl. so ne Wobei das natürlich auch immer so eine Sache ist, mit solchen Zahlen machst du natürlich auch aufmerksam dann auf solche Studien. Ja. Also ich weiß nicht, also die genaue Definition eines Suizidgedankens Das ist fast eine halbe Million, also. Das, ja, da, da bin ich, da bin ich mal sehr vorsichtig, ne? Also, ja. was ist ein Suizidgedanke? So in dem Moment, wo man jemanden fragt, äh, wenn du einen 13 jährigen fragst, der völlig verzweifelt ist, der sagt, ja, ich habe Suizidgedanken, aber ist das wirklich das, was man mhm. jetzt meinetwegen in einer in einer Therapie äh, auch ernsthaft ja. als Suizidgedanken dann begreifen würde? So, ne? Aber ja. Die Frage ist halt natürlich, inwieweit man das durch Prävention in dem Sinne, wie wir das jetzt seit einigen Jahren machen oder auch einige andere, inwieweit man die Zahlen da vielleicht ein Stück weit gebremst hat oder ob man sie vielleicht jetzt auch durch mhm. entsprechende Sensibilisierung zurückfahren kann. Und ich glaube, dass halt, das haben wir ja mal, wir haben uns, glaube ich mal, wir haben es drüber unterhalten, ich weiß gar nicht mehr, dass äh, vor einigen Jahren haben häufig Mädchen gesagt, dass sie im Internet oft komische Bilder zugeschickt bekommen. Wenn mhm. du einen öffentlichen Instagram-Account hast, kriegst du oft komische Bilder. Ja. Und da haben die dann auch nicht wirklich erzählen wollen, was das für komische Bilder sind. Ich gehe davon aus, dass es oft, sagen wir mal, ähm, irgendwelche Dickpics oder so waren. Ja. Ne? Und heute ist es so, dass eben in, im Rahmen von Prävention und Aufklärung eben äh, Kinder... Und Jugendliche wissen, dass das unter Umständen das ist, was man Cyber-Grooming nennt, also das Anbahnen von sexuellen Kontakten. Und das heißt, dass sie viel schneller eben benennen können, ja, Cyber-Grooming habe ich erlebt, weil mir wurden solche und solche Bilder zugeschickt. Und vor drei oder vier Jahren oder fünf Jahren hätten die auf die Frage, ist Cyber-Grooming ein Problem, hätten die gesagt, nee, keine Ahnung, ich denke nicht. Und hätte man dann gefragt, wurden dir schon mal komische Bilder zugeschickt von ekligen mhm. Erwachsenen? Ja. Und das ist eben heute einfacher. Dass dadurch, dass die Begriffe eben etwas definierter sind und auf die Frage, hast du Cybergrooming erlebt, werden Menschen heute schneller mit Ja-Antworten ja als noch vor ein paar Jahren, auch wenn sie es vor ein paar Jahren genauso erlebt haben. Und das ist generell, glaube ich, die ja. Schwierigkeit solcher Studien, dass du unter Umständen nicht die absoluten Fälle abfragst, sondern eher... Die, die Sensibilität, die Menschen da halt entwickelt haben, zu sagen, so, mhm. das ist jetzt das, worum es halt geht, wenn wir über Cybermobbing sprechen. Und das ist, das ist glaube ich, statistisch unheimlich schwer abzufedern.
0: Würdest du sagen, dass die Studie für unsere Arbeit hilfreich ist?
1: I, ja, definitiv. Weil sie letztendlich auf ein Problem aufmerksam macht, wieder mal. Ja. Also, ich habe das in, von der Studie in unterschiedlichsten, ich habe im Radio, habe ich es gehört, wurde darüber mhm. berichtet. Also, die wird ja wahrgenommen. Ja, so, das ja. auf jeden Fall. Das finde ich sehr, sehr gut, dass da. Ja, aufgeklärt wird, dass irgendwo gesagt wird, hier, das ist ein Problem, wo man ähm, Aufklärung, Prävention und all das braucht und das ist letztendlich ja das, was wir eben auch machen mhm. und ich glaube, dass das andere eben, weshalb ich sie hilfreich finde, ist, dass es zumindest mir auch an vielen Stellen so Denkanstöße gibt, wo man sagt, so, warum ist das eigentlich so? Also zum Beispiel bin ich halt über eine, über eine Darstellung gestolpert, dass man eben sagen kann, je mehr ein Mensch online ist, desto äh, eher ist diese Person Opfer von Mobbing. Ja. Und das kannst du jetzt nicht erklären durch das, was wir vorhin hier so ein bisschen zusammengesponnen haben, dass das Mobbing im Internet die Fortführung von Mobbing in der Schule ist. Und das heißt, ich glaube, dass es einen ganz großen Teil von Kindern gibt, die viel online sind, mhm. meinetwegen die, was weiß ich, im Gaming-Bereich online sind und befinden sich halt in irgendwelchen äh, Computerspielsituationen, wo sie dann Mobbing-Erfahrungen machen mit Menschen, die sie in ihrem Alltag sonst gar nicht um sich ja. haben. Das heißt also, dass ein Kind im, oder ein Jugendlicher sagt, ich werde hier meinetwegen im Computerspiel gemobbt von Leuten, die mhm. mich, sagen wir mal, als Person im Alltag gar nicht wahrnehmen, sondern eigentlich nur in meiner Rolle in diesem Computerspiel. Und das Aber trotzdem gut. ist es dann für ja. diese Person natürlich auch Ausgrenzung oder beschimpft werden, seelische Gewalt. Und das heißt, wenn du dich eben häufig in Online-Situationen befindest, in Computerspielen ja. oder in irgendwelchen Discord-Channels oder so ein Kram, dann eröffnet das natürlich auch wieder einen Raum, in dem du gemobbt werden kannst. Kannst, der mit dem, was du im Alltag erlebst, in der Schule, Sportverein und so weiter, eigentlich gar nichts zu tun hat. Und das heißt, es gibt durchaus einen ganz großen Teil von, von Mobbing, den du eben nicht erklären kannst mit Ausgrenzung in, in der Schule oder also so. Also keine
0: Weiterführung, sondern quasi äh, ein Völlig separat davon.
1: Und da kann man natürlich überlegen, inwieweit es Kinder gibt, die eben vielleicht auch äh, um Ausgrenzungen in der Schule oder so zu kompensieren, sich deshalb ganz besonders häufig ähm, online mit mhm. anderen Menschen eben treffen. Haben wir ja auch in unserem Podcast schon öfter darüber spekuliert ja. oder gesprochen. Das heißt also, dass ein Kind meinetwegen oder ein Jugendlicher, äh, der geht eben jetzt nicht zum zum, zum Fußball, Handball, äh, Leichtathletik, Ballett oder so ein Kram, weil er dort überall oder sie dort überall Ausgrenzung erfährt und entscheidet sich deshalb eben tatsächlich, sich eher online mit mhm. anderen Menschen zu treffen, die eben jetzt nicht meinetwegen hier in Hannover wohnen, sondern sonst wo Irgendwo auf der ey. Welt und dass die dort unter Umständen wesentlich mehr online sind und auf die Weise auch wesentlich mehr negative Erfahrungen online machen als jetzt ein Kind, das das Internet relativ wenig benutzt, mhm. weil die Freizeitgestaltungen eben ganz anders aussehen. Und das, glaube ich, ist schon auch ein, auch ein Punkt, was ich ganz interessant fand, dass sie dann eben auch äh, gefragt haben, die Betroffenen, nach ihrer Lebenszufriedenheit. Das heißt also, die, die von von Cybermobbing betroffen sind, wurden nach ihrer generellen Lebenszufriedenheit befragt und es ist so, dass die Menschen, die im Internet häufig gemobbt werden oder Mobbing-Erfahrung haben, sind überwiegend auch mit ihrer Lebenssituation im Gesamten unzufriedener. Mhm. Und die, eine Formulierung, da weiß ich nicht, ob ich der so zustimmen würde, da heißt es, dass eine hohe Lebenszufriedenheit vor Cybermobbing schützt. Und das da bin ich noch nicht so richtig mit äh, fertig. Also ich finde das...
0: Ich glaube eher andersrum. Äh, ich glaube eher, dass man äh, zufriedener ist, wenn man nicht gemobbt wird. Äh, ja,
1: und zwar so. generell. Ja. so ne? und,
0: das ist, und ich glaube, da das
1: spielt halt auch mit rein, die Diskussion, habe ich ganz oft auch in, in äh, unterschiedlichsten Veranstaltungen schon diskutiert, wann wird denn jemand gemobbt? Mhm. So, und ich glaube, dass man äh, jemand, der sehr zufrieden ist mit sich, und also oder, oder eine, eine, eine Person, ja. die sehr zufrieden ist mit ihrem gesamten Lebensumfeld, mit sich selber und so weiter und so weiter. Die kannst du relativ rabiat beschimpfen. Ja, ohne, und dass sie die denkt ja, Das ist mir ja. scheißegal. Ne? Da ist jetzt irgendjemand, der kann sich nicht benehmen oder die kann sich nicht benehmen. Macht nichts. Genau. Das heißt, würdest du die Person fragen, wurdest du letzte Woche gemobbt? Dann wurde die vielleicht fünfmal blöd angeguckt und ja. das hat die aber nicht interessiert, die Person. Ja. Das heißt also, eine hohe Lebenszufriedenheit schützt dich vor der Wahrnehmung von Beleidigung. Und ja. damit, wenn du nicht beleidigt bist, dann wurdest du auch nicht beleidigt. Ja. Das ist ja der Punkt. Genau. Und das, da bin ich nicht so sicher, ob man sagen kann, eine hohe Lebenszufriedenheit schützt wirklich vor Cybermobbing. Eine hohe Lebenszufriedenheit macht einen Menschen zufrieden und macht ihn auf die Weise weniger traurig. Das ist irgendwie eine ziemlich, mhm. ziemlich hohl so in der Form. Aber zumindest glaube ich, dass an vielen Stellen dann doch was dran ist, zu sagen, ein Kind, das eben sehr breit aufgestellt ist in seiner Freizeitgestaltung, sehr gut vernetzt ist, meinetwegen hat dort eben die peer group schule die leute vom 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 sportverein die leute hier und da was wir auch in unserem podcast ja. schon oft beschrieben haben so jemand, man kann dann kompensieren, wenn man dann im Internet halt irgendwo im Computerspiel beleidigt wird und die Leute sagen, hier, du darfst nicht mehr mit uns spielen, dann sagt man, ja gut, okay, ist egal, macht nichts, weil morgen wollte ich sowieso zum Handball. Mhm. Und das ist eben bei den Kindern, die eben dann tatsächlich dort äh, ausschließlich im Computerspiel Integration erleben, für die ist das natürlich dann eine ganz andere Form von Ausgrenzung, weil sie das nicht auf über andere Beschäftigungen so in der Form kompensieren können. Und so gesehen, glaube ich, wäre das halt so der Gedanke an Eltern. Da wäre dann im Prinzip Prävention, ähm, dafür zu sorgen, dass das Kind eben möglichst vielfältige äh, Interessen hat, sich möglichst an vielen Stellen irgendwie auffällt, ähm, zufrieden ist mit sich aufgrund von unterschiedlichen Erfahrungen zu sagen, ich bin halt irgendwie jetzt gerade vielleicht, mh, fühlt sich das doof an, wie die mich behandeln, aber macht nichts. Ich weiß ja, das ist in zwei Wochen wieder vorbei oder so. Ne? Und mh, das ist... Ähm, wahrscheinlich jetzt nicht so die bahnbrechende Erkenntnis, nee, aber finde ich aber trotzdem eine dann auch,
0: Herausforderung.
1: Ja, das auch, aber ich finde das eigentlich ganz schön, zu sagen, dass Prävention im Bereich Mobbing im Internet ist jetzt nichts, was da direkt eben im Internet stattfinden muss und das mhm. ist auch keine technische Kompetenz, die du da brauchst, sondern es geht halt darum, okay. ja. äh, zu wissen, dass die gefährdeten Mädchen und Jungen sind unter Umständen die, die tatsächlich eben unzufrieden sind. Äh,
0: aber das wahrscheinlich
1: brauchst du auch keine Studie für, um das rauszufinden dann. Ne?
0: Also diese Studie hilft, äh, das war ja meine Frage gerade eben tatsächlich, äh, weil sie aufmerksam macht. Und ähm,
1: und sie das Problem im Grunde genommen an der Stelle auch wunderbar erdet, sag ja. ich mal. Ne? Also das ist nichts Abgehobenes, was irgendwo im Internet passiert, sondern nee. es sind letztendlich Menschen, die, die haben wir in unserem Alltag un um uns herum, So, ne? die halt aufgrund von Unzufriedenheit dann eben auch
0: viel angreifbarer sind. Und Aufgabe... In der Prävention wäre dann tatsächlich nicht jetzt irgendwie die technische Seite, wie du gerade sagst, sondern wirklich Kinder zu stärken, ähm, in welcher Form auch immer. Genau, und
1: da ist halt, ich meine, das weiß man aus der Forschung ja. vom Mobbing, habe ich, oder ist mir schon oft begegnet, dass eben ein sehr großer Teil von denen, die äh, Täter und Täterinnen sind, sind auch in irgendeiner Form bereits mal Opfer gewesen. Mhm. Also das heißt, dass du da eben auch dann in der Intervention, wenn du mit den, mit den, mit den Opfern entsprechend mit viel Empathie und die aufhängst, dann sie sind nicht sie nicht wahrscheinlich auch weniger gefährdet, dann tatsächlich zu Tätern mhm. zu werden. So, ne? Und das sind Dinge, wo ich oft dann denke, da brauchst du eigentlich keine Studie zum Thema Cybermobbing, sondern brauchst du eine Studie zum Thema Mobbing. Oder man redet an vielen Stellen, glaube ich, tatsächlich auch in dieser Studie, da geht es halt um seelische Gewalt, es geht um Ausgrenzung. Und das sind alles meiner Meinung nach eigentlich keine Medienthemen in dem Sinne, mhm. wo ich glaube, dass man wahrscheinlich in einigen Jahren auch gar nicht mehr den Begriff Cybermobbing in der Form gebrauchen wird, sondern dann ist klar, Mobbing ist halt Mobbing und zu Mobbing ja. gehört die Leute da zu schikanieren und da und da und da, natürlich äh, auf dem Schulhof, äh, natürlich auch
0: aber halt auch im Internet. Genau, logischerweise
1: ja. auch und wahrscheinlich würde man dann auch nicht Internet sagen, sondern differenzierter in ja. Chatgruppen oder Computerspielen und so und das ist letztendlich wahrscheinlich für die Prävention dann auch Letztendlich eine Chance, wenn man eben keine Experten einladen muss, die was zum Thema Cybermobbing machen, sondern eben generell im Rahmen von Sozialtraining im Bereich Mobbingprävention, wo dann eben das auch nur ein Teil von einer insgesamt problematischen Lage ist. Und im Moment, ja. glaube ich, ist halt tatsächlich wichtig, das mit Zahlen zu belegen und immer wieder zu sagen, so hier Leute, achtet bitte auf den Bereich Internet, da leiden Mädchen und Jungen unter Umständen genauso oder vielleicht sogar noch mehr, wie in anderen
0: Bereichen von seelischer Gewalt eben auch. Weil da ist ja der große Unterschied, dass das unter Umständen von Eltern vielleicht schon, aber von, ich sag mal, Lehrerinnen und Lehrern nicht so wirklich wahrgenommen werden kann, wenn wir jetzt... Äh, Wobei mit, ich um, die Studie
1: so gelesen habe, dass ich schon glaube, dass die Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte das als Thema von Schule akzeptiert haben. Und das würde ich auch so in meiner Wahrnehmung in der Arbeit äh, oder, na ja, doch schon, dass ich klar sagen würde, dass äh, eine Schule als Institution viel mehr als noch vor ein paar Jahren eben für sich sagt, dass was dann nachmittags im Internet passiert, das geht uns auch was mhm. an. Also, das heißt, du kannst nicht sagen, die sind ja nachmittags dann in Obhut der Eltern, das kann uns egal sein als Schule, sondern dass eben diese ganzen Verknüpfungen, dass du es nicht so sauber voneinander trennen kannst, das steckt an ganz vielen Stellen eben auch in dieser Lehrerinnen- und Lehrerbefragung mit drin. Und das finde ich okay. eine sehr positive Entwicklung. Auf jeden Fall. Auch wenn es natürlich bedenklich ist, dass sie sich da an vielen Stellen doch sehr ohnmächtig äußern und wirklich halt sagen, oder auch unzufrieden sind mit den Präventionsmaßnahmen, die es da gibt. Und das geht ja auch an uns so ein Stück ja. weit, ne? also zu überlegen, wie sind wir da aufgestellt? Wie können wir Schulen da so unterstützen, dass sie eben das Gefühl haben, diesen Problemen wirklich Herr zu werden? Und das, denke ich, ist eben auch hilfreich, dass das tatsächlich eben in dieser Studie dort eben ganz deutlich benannt wird. Und ich glaube, das wäre so mein letzter Aspekt. Ich glaube, das anders als ich das noch 2013, ich muss mal nachgucken, ich glaube, 2013 war die erste Studie vom Bündnis gegen Cybermobbing und auch 2017 vom Gefühl her, hatte ich das Gefühl, dass das so sehr, die kamen so sehr alarmierend rüber. Und ich hatte das Gefühl, dass da auch so im Subtext immer mitklang, so Leute, dieses Internet ist echt total gefährlich und seht zu, dass eure Kinder das nicht nutzen und so. Und das finde ich mittlerweile eben im gesamten Auftreten, also akzeptieren, äh, da auch in der Pressemitteilung. Ja. Ne? Das ist einfach, es ist klar, es gibt das mhm. Internet, Kinder nutzen das und sollen die auch. Und es ist auch ein Teil ihrer Lebenswirklichkeit. Und äh, es wird halt nicht jetzt schwarzmalerisch oder kulturpessimistisch dargestellt, sondern eben als ein Ort, an dem eben Gewalt stattfindet. Und das finde ich an, an der aktuellen Studie ähm, wirklich sehr angenehm. Mhm. Und das habe ich, weiß ich noch, 2013 und ich meine auch 2017, hat mich das so ein bisschen geärgert, ne? dass das irgendwie dann doch auch eher so wie das Internet ist böse. Ja. Ne? So habe ich es wahrgenommen. Vielleicht war es gar nicht so gedacht oder gemeint. Und das ist da jetzt eben anders.
0: Also was, was passiert denn jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren, wenn wirklich Prävention da wirklich durchaus vernachlässigt wurde? Das habe ich mich auch schon gefragt. Also ich glaube zum
1: Beispiel, das, was uns ja in diesen Workshops zumindest nach meinem Eindruck wesentlich schlechter gelungen ist, durch diese viele frontale Arbeit, die wir mhm. gemacht haben, ist so eine individuelle Betroffenheit herzustellen. Ja. Also das ist ja so, ein finde ich, ein wichtiger Punkt, wenn eben in Kleingruppen gearbeitet wird, man trauen sich die Mädchen und Jungen gerade in den sechsten Klassen auch eher, sagen wir mal, sich dann empathisch zu äußern, in dem Fall, wenn wir, wenn wir jetzt irgendwelche Fallbeispiele ja. diskutieren lassen. Und das ist bei so einer frontalen Situation, gerade in der Klasse mit einem relativ, sagen wir mal, Frauenumgang, da traust du dich nicht unbedingt zu sagen, ich weiß genau, wie dieses Mädchen, dieser Junge in dem Fallbeispiel sich gerade fühlt, weil alle sind gegen die und so weiter, sondern da präsentierst du dich eher so, naja, gut, sei ja egal, dann löscht dir die Nachricht und dann ist es auch gut. Und das, glaube ich, ist etwas, was ähm, wir also wo wir jetzt eben tatsächlich ja auch wieder besser sein können als in den letzten zwei Jahren und ich glaube schon, dass da halt an vielen Stellen, ja nicht nur wir, sondern es gab ja generell viel mehr frontale Unterricht ich glaube so viel Unterricht wie so doch 1950 wahrscheinlich und das wird man unter Umständen in den nächsten drei, vier Jahren, wenn es dumm läuft eben vielleicht dahingehend merken, dass es eben Mädchen und Jungen schwerer fällt, sich dann reinzuversetzen in die Situation von anderen, die eben da dann Mobbing erleiden und das ist so ja auch der Anspruch, den wir immer hatten, dass wir immer nicht mit den potenziellen Opfern arbeiten, sondern mit denen, die das mitbekommen. Ja. Also gar nicht die Schülerinnen und Schüler anzusprechen als mögliche Täterinnen und Täter oder mögliche Opfer, sondern eher als diejenigen, die es mitbekommen und, und dann durch Couragiertes zeigen können. Genau. Genau. Und das wäre so ein bisschen meine Sorge, dass da so dieses Weggucken äh, in solchen Situationen, dass das dadurch vielleicht zunimmt. Mhm. Und das ist ja etwas, also wenn wir mit einer Klasse arbeiten, dann geht es ja nicht darum, dass wir Prävention machen für die Konflikte in den nächsten drei Wochen, sondern geht es ja eher um eine Grundhaltung, ja. eben zu sagen, okay, wenn ich mitkriege, dass da auf Insta jemand in irgendwelchen Kommentaren beleidigt wird, dann geht mich das was an, auch wenn ich die Person nicht kenne. Und ja. da glaube ich, also das ist etwas, wo zumindest, finde ich, liest sich das auch so ein bisschen eben in der Studie, das ist etwas, wo wir vielleicht auch in den nächsten Monaten einfach nochmal ganz viel nachholen müssen. Also wirklich zu sagen... Äh, eben so diese individuelle Betroffenheit, dieses sich reindenken können in mögliche äh, Opfersituationen, das ist etwas, wo man, wo ich glaube, dass wir da auch während der Pandemie eben einfach schlechter waren.
0: Ja, und spannend wird dann sicherlich auch die Studie, ähm, die folgt, weil dann ähm, wäre der Corona-Bezug ja sicherlich äh, nicht mehr so stark. Wahrscheinlich. Oder hoffen wir mal? Wir hoffen. hoffen. Ja. Dann sagen wir danke fürs Zuhören, freuen uns über Feedback unter Podcast at smiley-ev.de und wünschen eine schöne Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss.